0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Verdens største dugnad, TV-aksjonen her i NRK, fyller 40 år i år.
2: Det er en stor glede for mig i dag å erklære den landsomfattende innsamlingsaksjonen Flyktning 74 har åpnet. I dette øyeblikk står 50 000 frivillige innsamlere over hele Norge klar til å gjøre en insats for Flyktning 74. Og jeg vil be dere alle som følger med i dette programmet om å ta godt imot innsamlerne.
1: Hvorfor få nød på TV-åst til å åpne hjerter og lommebøker og gå ut med bøss i hånden, uansett hver, for å samle inn penger? Det lurer vi på i Eko i dag. Du har stilt inn radioen din på NRK P2. Jeg heter Line Alsakar. Hvert år runt disse tider skjer det samme. Jeg blir oppringt av ett ukjent nummer, og i den andre enden av røret spør bli stemme meg om jeg kunne tenke mig å gå med bøsse for TV-aksjonen i år også. Og jeg sier alltid ja, så sant er jeg hjemme. Og med meg med ungene uansett hver, for de må jo lære seg å yte litt for fellesskapet, ikke sant? Og etterpå så har jeg herlig god samvittighet. Petter Skauen, välkommen til Ekko.
0: Takk for det.
1: Hvorfor er TV-aksjonen så viktig?
0: Det är självfølgelig veldig viktig for de menneskene vi skal hjelpe. Vi er helt avhengig av midler til prosjekter som gjerne går på land hvor situasjonen er dramatisk og det er synd, men det er ikke mindre behov i dag enn var for 40 år siden.
1: Du har altså akkurat sluttet i kirkens nødhjelp som får innsamlingspengen i år, og de har fått tildelt aksjonen hele fire ganger. Hvor var du da dere fick tildelt den første aktionen i 1977?
0: Da var jag i Latinamerika, men jeg husker veldig godt den dagen hvor det ble avgjort at kirkens nødhjelp skulle få aksjonen. Vi mobiliserte jo på alle fronter, det var gledescener i kirkens nødhjelp og ute i projekten. og vi fortalte jo de såkalte målgruppene, eller menneskene vi arbeider blant, om dugnaden som skulle være med og gi oss grundlag for å jobbe videre, en fantastisk opplevelse.
1: Det, den aksjonen den fikk altså fire ganger mer penger in enn den som var året før Hva har TV-aksjonen betydd for kirkens nødhjelp disse gangene?
0: Ja, økonomisk er jo et uh, fantastisk grundlag for å planlegge på lang sikt blant annet Og, og være troverdige, og være forutsigbare Og så er det en trygghet for mennesker som er helt avhengig av at noen ser dem det är avhängigt av kyrkans nödläge på norsk bisstand.
1: Eh det något dock att inte hade få till i det helt tatt uten att få tilldel till TV-aktionen?
0: Vi ville väl gjort vårt bästa utansett, men det är klart att där är för och efter TV-aktion, där är det optimisme, och där är det kreativitet og glede og inspiration. Det är klart att detta er väldigt viktig och för alla som får också.
1: Men är det några bestämda du syns att det har fått till något ni har byggt som ni inte vill har klart utan de pengarna?
0: Nu är det detta i stor grad, men det är klart att vi kan gå in med expertis. vi kan vidareutveckla det vi har gjort bra till att bli enda bedre, och det er, og ikke minst att skapa ett hopp hos människor att de har möjligheten till att regna med stötta over litt lang tid. Det er ikke snakk om paternalism eller at du skal gjøre dem avhengige, men det er slik i verden nå at noen er helt avhängig av at andre går in og vandrer med dem en stund, er medvandrer og bidrar med ett godt liv.
1: Den aktionen jeg husker best, det er det året jeg fikk den lengste ruten og slepte med meg tre unger, korra en av dem var en baby på armen. Vi fikk utrolig, inn, inn utrolig mye penger i bøssen det året, for folk tror du at det var alldeles vanvittig, men jeg husker jo ikke hvem de pengene gikk til. Og på Facebook-siden til Ekko nå så kan du fortelle om hva slags du husker best, og mens du gjør det så skal vi høre noen lydgutt fra TV-aksjonens historie.
3: Hjertelig velkommen til flyktning 74. Jeg tror vi skal få to timer og 20 minutter her nå som både er hyggelige og ikke så lite spennende. Jeg tror at denne flyktingaksjonen utvikler seg til en liten nasjonal fest, faktisk. Jeg tror vi står i kø for å slåss om og gi vår skjerv. For jeg har ikke gav at det er rene julekvelden i dag. En sånn stemning tror jeg faktisk at hele Norge sitter med. Og jeg tror ikke at eneste menneske skal miste sjansen til for flyktning
2: 74 vil jeg
4: nå for
3: siste gang. Få mine
4: krefter til forgave nye skang. Det var en god del penger. Det ser bra ut. Det var 193.000 for noen kvartel. Nå er det 28.000, mine damer og herrer! Det var millioner! 108 millioner! Men så er det vel også sånn at vi skal... Vi skal tørre å være så frekte å si det at det, det er ikke telt opp alt ennå.
2: Nei, ikke alt er telt opp, vi teller ennå. Vi teller ennå, og da kan vi bli 10-15 millioner der, årslegger. Det ligger varsler. nok, det ja. ja.
4: Hei, jeg er Axel Henni, og jeg skal være bøssebærer for TV-aksjonen. Fordi jeg vet at i Tanzania er det en helt fantastisk smart jente som heter Agnes, som holder på å gå i stykkelivet sitt. Hun kunne blitt vad som helst. I stedet går hun fem timer hver dag etter vann. Vi
2: visset om at flyktning 74 vil føre til... En mer medmenneskelig tilværelse for flyktningene. Kan vi alle slutte opp om denne aksjonen? Og er vi slutte med å appellere til hver især. Gi så du kjenner det inn i deg.
1: Det slutt en oppfordring der fra den i kronprinsesse Sonja da hun åpnet TV-aksjonen, eller flyktings-74 i 1974 altså. Henrik Grue Bastiansen, hva er det med TV som virker så sterkt når folk skal mobiliseres til
4: insats. Ja, det med tv aktionen gir jo en følelse av en nasjonal dugnad. Den sendes direkte. Folk over hele landet følger med, skoler, husmålag, korps, alle mulige. Og man konkurrerer om å gi, og... det, det, er en, det gir en helt spesiell stemning. En gang i året gjør man liksom det, og hele Norge stiller opp. TV-media er et godt medium for å mobilisere så, så brett som denne aktion får til.
1: Ja, ja, hvorfor er det det?
4: Fordi TV-media har en genomslagskraft som vi egentlig ikke kjenner fra andre medium. Og det er derfor også TV-reklamen er så attraktiv på TV-kanalene. De utnytter den gjennomslagskraften kommersielt. Dette er en måte å ut, utnytte den på humanitært.
1: Du er altså først damer nuensis ved journalistlinjen ved Høyskolen i Volda og har skrevet en del om NRK-historien. Og egentlig så begynte historien om det som skulle bli TV-aksjonen en god stund før 1974 på slutten av 1960-tallet. Dette er noe det for særligst sett. Alle har
2: det i tredje ste maget ty allme blein og en godde mottivforld kunstitivsforld anærring.
4: Det er slutt på maten en soldat han en jare dig svollkne til baki. Alle keer er mot alle når de små matbitanen blir det ut av røde kors. De är sterkaste de Det veikaste blir dutat det sige, de som trräng de mest.
1: Hva var det som fike no man til virøre gæ på nø i
4: andre land. Ja, den store saken på slutten av 60-tallet var hungersnøden i Biafra, en utbryterstat i Nigeria i Vestafrika. Og denne saken ble, en, ble kalt for den største humanitære katastrofe etter 2. 2. verdenskrig i verden. Og eh, i Norge så kom dette inn i nyhetssendingene i Dagsrevyen. Hva bilder var det du fikk se da? Ja, det var forferdelige bilder av hungersnød av barn med oppblåste mager, Sult og nød, og de var døende. I nyhetsmeldingene fortalte at opp til fem millioner mennesker stod i fare for å sulte ihjel, mange tusen var eneste dag.
1: Hva førte disse TV-bildene til?
4: Ja, dette hadde nordmenn aldri opplevd maketil før. Det var et voldsomt sjokk, og det gjorde veldig inntrykk å se dette, å høre barnas skrik, å se all den lidelsen og elendigheten rett inn i stuen. Altså, verden kom in i stuen på en, på en ny måte. Det var Vietnamkrigen og det var Biafra, og det var, det var to av de største uh, tragediene i den tiden. Og det gjorde at uh, det mobiliserte folk til å hjelpe alle de som uh, led nød. Og da kom det altså stand en enorm innsamlingsaksjon over hele verden, også veldig sterkt i Norge, med kirkenes nødhjelp som skulle bøte på det, og det ble egentlig forløperen for de faste TV-aksjonene.
1: Men det ble ikke altså fast før fra 1974, og, og hvordan har altså det norske engasjementet fra
4: 1974 utviklet seg, vil du si? Ja, til å begynne med så var, var flyktningssetivere, skal vi si, vokste frem med en tid med sterkt samfunnsengasjement. Det var noen få år etter 1968 det var et engasjement for den tredje verden for rettferdighet, for rettferdig fordeling, og i NRK slo dette også in med en mange journalister og medarbeidere drev en politisk missionering for sine egne synspunkter i programmene. Det skapte jo debatten om høyrevri og venstrevri om NRK. Alt dette var en del av omgivelsene rundt TV-aksjonen, og og denne aksjonen ble en måte å svare på problemen ute i verden på mobilisering. Og det preget sendingene helt fra starten og fremover.
1: Men hvordan forandret sendingene senere, seg senere
4: da, når det ikke var en så politisk tid? Ja, senere, så på 80-tallet og fremover, så kom det in underholdning i TV-aksjonen. Musikkinslag eller andre ting. Så, og sånn har det gått helt frem til i dag. Så sendingen er en blanding av selve oppfordringene til å samle penger, det humanitære, formålet, problemene der ute og ulike typer underholdning. Så hvordan disse skal veies, det er noe av det produsentene på en måte må vurdere hvert eneste år.
1: Vi ska gå till Alexander Cappelen. Du är ekonomiprofessor vid Norges handelshøyskole och av ledarna av The Choice Lab, en forskargrupp som jobbar med adfärdsökonomi. Sett fra ditt ståsted, hur har ni fått dit mobilisere så mange människor till att jobba frivilligt år efter år i TV-aktionen?
3: Alltså för min ståställe så är det en fantastisk spännande fenomen och jag tror nettopp det faktum att det har fått så mange till att delta är också en av grunden till att vi får så mange till att delta. Det høres jo litt paradoksalt ut, men vi har prøvd å studere den typen adferd, altså vår vilje til å bidra in mot fellesprosjekter, felleskoder. Og det vi finner av er det aller viktigste for folk, det er ikke hvorvidt saken er verdig eller om du synes det er viktig. Det viktigste är vad tror du andre vil gjøre. Hvis du, hvis du tror at veldig mange andre vil bidra, ja, da synes du også at ja, da bør vel kanskje jeg også bidra.
1: Ah, ja, men så, så kunne aksjonen overlevd uten at det var et slags dugnadstempel, altså at noen andre bidrar sånn du føler det på dig selv?
3: Ja, det er en annen interessant spørsmål. Når du sier dugnaksstempelet, så regner jeg meg til å på det at det er uh, ubetalt. Mm. Og det er jo et spennende spørsmål. Hva ville skjedd hvis si, vi, vi følte at det kom litt færre enn det, det burde gjort, og vi ønsker få enda fler, så kanske vi kunne betale dem? De frivillige gir dem en slags kompensasjon. Ville det vært en god idé? Uh, og igjen så har det mye forskning som peker i retningen at det ville vært en en veldig dårlig idé. Eh, for det du har endre situasjonen fra var en situasjon hvor du påt kan vise din eh din vilje til å hjelpe fellesskapet og snarere gjøre det til en dårlig betalt jobb. Og da er det færre som stiller
1: ja, det, det er rett og slett viktig at, du, at ingen får betalt, at alle skal gjøre det ut fra siden gode vilje.
3: Nettopp, for da kan man samtidig signalisere at jeg er et, et menneske som tar mitt samfunnsansvar på alvor, så det å introdusere penger i dette bildet vil endre hele den dimensjonen med. det.
1: Men når du ser at det avhänger av hva du tror at andre gjør, hvordan har hade blitt sånn da, vil du se si, att vi tror at alle naboene gjør det, så da gjør vi det også, fordi at da, ikke bare får vi gul stjerne boken, men vi hade det litt bedre med oss selv.
3: Er klart, her er det eh, gjort en fantastisk arbeid for en lang som har klart å få løftet dette opp på ett høyt nivå. Så dette en eh hvor det finnes det vi vi økonomer ville kalt to ulike type likevekter. Så at du veldig mange bidrar, hvis veldig mange bidrar. Og, men hvis veldig få bidrar, så vil få skal bidra. Mm. Så det viktige er på모tto få løftet opp på et høyt nivå og hvis man, da er det mye lettere å holde det faktisk enn en hvis man har mindre deltakelse.
1: Men de fleste frustrerte borettslagsledere, det vi har sett si at dugnads tidsalder definitivt er over. Det er ikke sant det då?
3: Nei, jeg tror ikke det er sant. Nå har mange frustrerte boritslagsledere gjort en del dumme ting. For eksempel så har det vært en populær trend i en periode å prøve å bøtelegge de som ikke delta på dugnaden. <laughs> da får de en regning i posten. Og det har virket helt mot sin hensikt. For da har folk tenkt at ja, ja det er så farlig. har har ingen moralsk forpliktelse til å delta. Jeg kan bare betale den regningen på et par kroner. Mm. Så introduksjonen av økonomiske insentiver har undergravet hele dugnadsånden.
1: Ja, sånn at det egentlig må du appellere til at gå ut og bli kjent med naboene og ta i et tak, det er en mye finere lapp enn husk at de som ikke bidrar får 1000 kroner i bord.
3: Ja, og ikke minst det å gå foran med gode eksempler. Så det tror jeg er jo veldig viktig her i, i mange av disse sammenhengene, at du ser at det er andre som bidrar. For hvis det er noe, som jeg sa som motiverer folk til å bidra, så er det at de ser at andre gör det da synes de også at det er mye mer rimelig at de selv bidrar. Så hvis du vet at veldig mange kommer til å stille på dugnaden i Borusslaget, ja, da er sannsynligheten mye større for at du også gjør det.
1: Men ja, vi no men er jo veldig opptatt av at vi er et dugnadsfolk då, sant? E, altså, TV-aksjonen er på en måte det det vi kan være med på og 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 vill tror du sånn dugnadsinnats vil anta andre former siden folk ofte driter i borgerlige?
3: <laughs> ja, det er klart TV-aksjonen er et fantastisk godt eksempel på dette, men det tror et enda viktigere eksempel, det er rett og slett hvor villige til å betale skatt. Skattemoralen i Norge er mye høyere enn i nesten noe annet land. Og på mange måter så er... I hvert i den grad du rapporterer ting som ikke skattemyndighetene vet, så er jo eh, det å betale skatt litt det samme som å bidra... Eller det er å bidra inn til fellesskapet, til et felles prosjekt. Og det vi vet når vi har prøvd å studere folks vilje til å betale skatt, så er det nettopp at hva du tror om andres skatteundragelse er väldigt viktig. Så hvis du tror at andre vil snyte på skatten, ja, da er sannsynligheten for at du selv gjør det mye større. Men hvis du tror at de aller fleste andre betaler skatt, ja, da er du selv mye mer villig til å gjøre det også. Så det
1: er ikke bare for at du er redd for å bli oppdaget at du ikke gjør det?
3: Det er helt klart en, en viktig grunn også. Og mange av oss har jo ikke så mange muligheter. Vi får det rapportert automatisk. Men, men moral er altså et viktig, viktig, viktig del av bildet.
1: Hvis vi går til, tilbake til TV-aksjonen. Hva er en sånn merkevare, en dugnadsmerkevareverk?
3: Jag tror det er enormt med som man har uppbärerat ikke minst genom att man, eh, man vet att det har ett enorme korps med folk som som som, som bidrar Jeg tror det at du har frivilliga som går och samlar in är en 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 otroligt viktig nyckel till detta för det första så så er det, det et skape det ett stort engagemang i sig selv, eh bland väldigt många av de som som deltar men samtidigt så är det ju mycket eh det är ju det gör med givviljen också när du vet att här er det folk som har satt rätt da med dagen sin på att gå runt som brössebärare, alltså det minste jag kan göra er i alla fall och <laughs> och bidra med någon penger. Mm. Så så men märkvärt hör viktig. det har en enorm sån igenkännelse. Det har blivit en del av en norsk identitet. Eh det är viktig.
1: Men för de som får tilldelade aktioner då, vad tror du det har varit för dig? Alltså bortser från att det får en hög med pengar, det er ju inlysande, men sån alltså
3: det gir jo et, et fokus og et samlingspunkt selvfølgelig for organisasjonen. Det utfordringen selvfølgelig for en del sånne organisasjoner er at det blir jo veldig syklisk, sånn mellom hver gang du får, du får det tildelt og ikke. Og det er en spesiell utfordring tror jeg for, for, for noen av disse organisasjonene, eller kan være uten at jeg kjenner detaljene. En ting som, som er viktig med merkeværet her også, er at de kan jo gi veldig gode eh, grunner for bedrifter å koble, mm. å koble seg opp til eh, TV-aksjonen för det är visst det som en, en virksomhet har kan ha mycket att tjäna på så är det att det de klarar på något att dyrka fram dugnalsånden och så i sin egen verksamhet eh, Og det att bli associerat med, med TV-aktionen tror jag kan vara en god möte och och framheva dugnadsidealet som som ofta är lite glömt som man tänker på private bedrifter. Men det är mycket viktigt dugnadsarbete som också föregår en liksom helt privat verksamhet.
1: Jag och sättningen och uppfordra alla andre til att göra det samme är ju en gänggångare, vill du se. Si. Men men för oss i NK, vad tror du det har att se? Si? Blir vi et mycket bedre mediekoncern av att ha TV-aktionen?
3: No, jag är säkert på din tjänis här. Men men vil jo tro at det er viktig for, for NRK som en nasjonal eh, statskanal så, å være den fremste eksponenten for TV-aksjonen. Så det, eh, det er helt sikkert ikke uheldig for, for, for dere å være så tett koblet til den, men selvfølgelig ikke uheldig for TV-aksjonen heller å ha en sånn sterk samarbeid med, med NRK.
1: Vi har stilt ett frågesmål på Facebook om kass insamlingsaktionen ni har huskar bäst vi har fått en besked fra Marit som huskar insamlingen för rädda barn 1978 bäst. Min mor var aktiv som lokalkoordinator och hele familjen var med på upptellningen av pengar i Moss sparebank på kvällen. Jag minns att vi öppnade bössorna med buxöppnare. Efter det hade blivit mange våta och kalla turer runt omkring med bussar varm, och mange varme varma med gavmilde människor skriver Marit här. Og Kjersti Løken Stavrum Du er generalsekretær i Norsk Presseforbund Og har ventet tålmodig her nå Er det bare fint for NRK har TV-aksjonen Som en av de tingene vi gjør i kraft av å være statskanal?
5: Det at NRK har TV-aksjonen er jo uttrykk for At NRK har mange oppgaver Mange ulike oppgaver Og at det ikke bare er journalistikk Som, som NRKs medarbeidere driver med det, det tror jeg vi skal ta som et utgangspunkt.
1: <laughs> ja, hvor uavhengig blir vi når vi sender stoff Kirkens nødhjelp
5: har laget i forbindelse med aksjonen? Det blir NRK ikke. NRK blir selvfølgelig ikke uavhengig når de har gjort en vurdering av hvem som skal være så heldig som Petter Skauen beskrev i sted, med jubelsener og få lov til å få TV-aksjonen, mm. så er det en kjempegave for den organisasjonen dere da setter et godkjent stempel på i utgangspunktet. Og derfra så går NRKs medarbeidere og NRKs produksjon går inn i en reklamevirksomhet for den organisasjonen. Det synes jeg også Bastiansen klarte å illustrere veldig godt, men du bruker TV-medies styrke som den reklameeffekten det da kan ha över på ett humanitärt område.
1: Alltså ja, du träffar folk med reklamens virkemidler rätt och slett. Absolut, för det är en god sak. Ja,
5: och och jag tänker att et, ett et, kanske gott exempel är ju då vi som sitter hemma i stua och blir motiverad till att ge, för det är ju det som är hensikten. Hensikten är inte å gjøre en ny vurdering av om kirkens nødhjelp er dyktige nok. Om, det er verdig, rett og slett. Nei, for den, den vurderingen er gjort, så sånn at derfra ut så, så handler produktionen om å motivere oss til å gi, vi som sitter og gir, vi, eller og sitter i stua og skal snart gi, vi ser jo inslag innslag fra, fra områder og møter mennesker som, som jo trenger den hjelpen vi kan gi dem. Og det er jo sant at de gjør det. det. Det du ikke vil se, for å ta dette tenkte eksempelet, er at reporteren eller den som lager sakene snur seg til kanskje en annen hjelporganisasjon på det område som kanskje er enda diktare eller har en längre historia eller på en annan måde kan supplere detta bild eh, eller till och med kanske kritisera kyrkans nödhelp det får du inte och det mina är då är det, det lite lockmusttesten på det som är viktigt att ha klart för sig att det är reklam för kyrkans nödhelp det är ikke journalistisk Petta Sköön
1: du både nicket och tog fingrarna upp där Ja
0: jag känner ju lite eh, någon fölelse som eh, kärlekslöken stabben är inne på vi har jo hatt besøk av NRK ute i felt før TV-aksjonen. Det er jo enormt apparat, TV-aksjonen. De reiste ut og besøkte prosjekten og se hva pengene skal gå til å lave Og det er klart for oss som var i felt, så, så var det av og til å få elefant i glasshus, fordi det kom fotografer fra NRK, og jeg husker en gang jeg ble bedt om å ta en Q ut og inn av en hytte fire ganger, og de lokale de skjønte jo ikke hvorfor denne kua skulle gå ut og inn så mange ganger. Og vi har sett folk som har vært i ytterste nød, som har mått stille opp gang på gang før fotografen var fornøyd. Så det er en del aspekter her som jeg kjenner litt igjen i den forsiktige kritikken som vi trenger å høre. Vi må se at dette handler om mennesker, og hele aksjonen er jo også et, en dugnad som går på å skape et bedre liv, og ikke reklame for NRK.
1: Men eh, Kjersti Løkens, da, om du sier at vi ikke bedriver eh,
5: journalistikk, hva, hva, vi, vi gjør jo det også, gjør vi ikke det? Jo, men, ja, altså, NRK gjør jo det, men ikke akkurat i denne situasjonen hvor man går in i i TV-aktionsrummet så er det inte journalistik då är det dugna då är det reklam då är det entusiasm och og, og, så viktig viktigt utslocka det är inte det journalistik ja. Nej det mode det inte göra och det bör det inte göra men men samtidigt så vill jag nog säga si att det det sett ju det det journalistiska apparatet i NRK på en prøve, fordi sånn som jeg kjenner journalistiske miljøer, så, så er jo journalister er jo ikke sant, kritiske av natur, eh, og, og, og det er sånn at man da ofte trigges av å prøve å finne noe kritisk, <laughs> akkurat i det momentet hvor det er noen som er framme i, i bildet, eh, og sånn for eksempel da den som er, har fått TV-aksjonen, eh, og men jeg tror samtidig at den avsløringen som E24 og VG hadde i sommer av bistandsorganisasjonene og innsamling tv det hvor de fortalt fortalte at færre enn halvparten av organisasjonene som har hatt TV-aksjonen bruker opp pengene innen det har gått denne fristen på fem år, for eksempel, og at bistandsorganisasjonene nå har bygd seg opp store pengebinger, altså den typen stoff. Er det ikke sikkert at vi får i NRK akkurat på det tidpunkt, hvor vi skal gi de pengene til ja.
1: kirken ved hjelp? Nei, det ingen her fra tv version som kan svare på, på dette, dessverre. Men vi skal gå over til Henrik Gruebastiansen, for det vi, vi snakker jo altså det om å mobilisere folk til insats. Og hvis vi nå går tilbake til Biafra-saken, som antagelig var den første saken som fikk nordmenn til å virkelig begynne å gi penger folk i nød, så viste det seg da at virkeligheten ikke var fullt så enkel som du kanske skulle tro. Hør på dette, det er fra Utenriksmagasinet i 1970.
3: Da general Oyukwo på et nok så tidlig tidspunkt forsto at Piafra hadde mange odds imot seg, særlig militært, bestemte han sig for å utmanøvrere Lagos i kampen om den internasjonale opinionen. Oyukwo engasjerte ett moderne PR-byrå, det så såkalte Mike Press. For et honorar av ukjent størrelse gikk Bernard Van Stab av PR-folk i gang med å selge Piafras sak til den vestlige verdenen. Og det skjedde efter de mest moderne PR-prinsipper. Ganske uavhengig av at Biafra-konfliktene hadde minst to sider, klarte Mark Press å tegne et rent sort-hvit-bilde til Oropos fordel.
1: Henrik Grue Bastiansen, altså, Biafra hadde altså engasjert et sveitsisk PR-byrå for å påvirke mediers dekning av den konflikten. Eh, hvordan ble opplysningene om at det var brukt et PR-byrå mottatt i
4: Norge? Nei, det var jo et sjokk. Eh, det var Jan Otto Johansen som vi hørte här i 1970, utenriksmagasinet. Dette var opplysninger som ikke var kjent i, i Norge, og heller ikke for de som hade dekket Biafra-saken for NRK altså Dagsrevyen og Erik By og, og, og andre. Så at det stod et PR-byrå bak, og som faktisk hadde klart å manipulere den internasjonale pressevekningen av denne konflikten, det var et chock Og det var... Altså, Biafra hadde... Betal penger for å få til dette, og de klarte å snu opinionen til forhold for Biafra og mot Nigeria. Og i dette så inngikk også bildene av sult og nød og elendighet som en del av den ensidigheten. Men var de ikke sultne da? Jo, det var en humanitær katastrofe, det er riktig, men ensidigheten, hvor hele mediedekningen bare var opptatt av den ene siden av øh, konflikten, og ikke den andres øh, syn på konflikten, den ensidigheten var det Mark Press som hadde skapt.
1: Kjersti Løkenstavrum, presseetisk, hva gråzone er vi inne i her nå?
5: Ja, det er nesten, tror vi, hvis jeg skal forfølge mitt eget resonemang, hvor jeg jo starter med å si at det er ikke journalistik det er reklame, så er du ikke engang i, i gråzonen. Altså, som journalist så skal du for eksempel balansere et budskap. Du skal søke flere kilder, du skal bryte meninger og, og stå sted. Og det, og det følger av, som sagt, i det øyeblikket det en organisasjon og et initiativ da, som, som får TV-aksjonen, så, så, så gjør ikke den, det budskapet slutter og driver journalistikk, og jeg, det er jo da egentlig Biafra, PR, Men det er vanskelig historien. å balansere
1: sultne folk.
5: Ja, men, men det, er, det er jo det som gjør det vanskelig å diskutere dette, fordi at det er, dette er jo en god, dette er jo en god hensikt, og vi vi beri vi har for, vi har för mycket i förhåll till resten av världen där är en bra ting att ge men samtidigt är det alltså vi diskuterer då denna detta denna av organisation och det den reklamen det får upp mot principer om journalistik så är det säkert altså journalistik innehållet om kyrkans nödhjälp är baserat på
1: det for forblir det siste ordet rett og slett, for nå på søndag er det altså tid for TV-aksjonen her i NRK for 41 gang. Takk for at dere kom til studio i dag. Petter Skau en nylig avgått fra kirkens nødhjelpsommeraksjon i år. Henrik Gru Bastiansen fra journalistlinjen ved Høyskolen i Volda. Alexander Kappelen, økonomiprofessor ved Norges Handelshøyskole. Og Kjersti Løken Stavrum fra Norsk Presseforbund.
4: Du har hørt en podcast fra
5: NRK P2.